0: er måske endnu lidt for varmt og lyst til at krybe ind i hulen og game. Men om ikke så længe, så afløses sollyset af skæder fra skærmen. Og som noget nyt, så vil en del af gamerne møde hinanden i skyen, hvor Google nu vil samle dem om deres nye platform. Smart og nemt, men også en ladeport til monopolisering og en mere magt til IT-giganterne. Vi skal teste og vi skal kommentere. Faktisk bliver vi lidt i kommentarsporet i den her første Transformator efter sommerferiepausen. Vi skal nemlig kommentere på myndighedernes holdning til, eller skulle jeg hellere sige, tøven med mundbind. Og så skal vi kommentere på eksorcisme, energihealing og retreats med narkotika. Jo, velkommen tilbage til Transformator, hvor vi vist kommer vidt omkring. Men vi er stadigvæk den ugelige podcast fra Teknologiens Mediehus, hvor vi går i dybden med de teologiske strømninger og nyheder, alt det, der på godt og ondt, transformerer vores verden. Og din vært er Henrik Heide. Jeg har en, hvad skal jeg sige, mellemstor kirkegård af forældede spillekonsoller liggende hjemme i kælderen. Der ligger en Nintendo 64, en PlayStation 1 og en PlayStation 2, og så men også et par af mine børns gamle røde Game Boys. Nu ser det så også ud til, at de to nye PlayStation 3, de to gamer-PC'er og den enlige Nintendo Switch står på gravens rand, selvom de jo egentlig er up-to-date. For alle de her konsoller ser ud til at blive inderligt overflødige, når spiloplevelsen på alle de her maskiner allesammen rykker op i skyen. Og på en af de skyer står der, ikke overraskende, Google på. Googles spilplatform i skyen hedder Stadia, og altså hvor de lige har samlet ordet op, skal jeg ikke kunne sige, men det er jo flertal af stadium, så det signalerer vel noget om en masse mennesker samlet om fælles begivenheder, eller fælles oplevelser. Og her ved siden af mig sidder så Mads Lorentzen, vores IT-journalist, og som også trænet gamer. Du har ikke bare testet Stadia fra Google, men Du har også talt med en række eksperter om mulighederne og problemerne i, at vi nu skal til overlade vores gaming til skyen og til IT-giganter. Det skal vi høre mere om lige om lidt. Hvad er det for spil, du
1: er i gang med? Jeg er i gang med et af de gratis spil, som er på Google Stadia, som hedder Destiny 2. Jeg kender ikke spillet som sådan, men som man kan se her, så kører det fuldstændig smooth. Der er ikke nogen forsinkelse i billedet. Når jeg, når jeg trykker på tasten, så hopper min karakter med det samme. Det er et skydespil.
0: Det, der, der må overhovedet ikke være forsinkelse på det. Øh. I hvert fald ikke, hvis du spiller online mod andre. Hvordan er den oplevelse?
1: Jamen altså... Nu har jeg faktisk en anden på kornet her. Og jeg har ramt ham et par gange. Jeg tror, jeg ikke, gerne har fået det på mig endnu. Men jeg kan slet ikke mærke, nogen forsinkelse umiddelbart. Overhovedet ikke. Spillet følger fuldstændig mine bevægelser taget i det betragtning, at det fylder øh, forskellige øh, snitservis af gigabyte, øh, men, og, og jeg spiller direkte fra skyen.
0: Okay, Mas, øh, lad os holde pause i spillet, og få et snak om, hvor vi er på vej hen. Mads, øh, nu kan du koncentrere dig om at tale igen. <laughs> Der er en pause. Det så jo fint ud, hvad din umiddelbare anmeldelse af Stadia som sådan, altså hele Googles spilplatform. Du har jo testet den del. Ja, altså jeg vil sige,
1: Stadia er nok det bedste, jeg har prøvet. Nu har jeg prøvet to. Jeg har prøvet Googles Stadia, og så har jeg prøvet Nvidias, den er grafikkortproducentens. G-Force Now. Og der er, der er Google Stadia klart det bedste. Øh, mest på grund af den, den betydeligt bedre opløsning, som Stadia kan levere. Øh, derudover er der en tjeneste, der hedder Shadow. Men, øh, men den tjeneste er, øh, og det er jo netop en del af min pointe, ikke øh, direkte koblet sammen med nogle af de egentlig store giganter. Og derfor
0: så kan de slet ikke tilbyde deres service i Danmark endnu. Lad os lige blive ved det der med, hvem der kan det. Altså, det er jo virkelig store tunge, drengen. I taler Microsoft, taler Google... De spillere, der i forvejen er noget i med at monopolisere øh, visse dele af forskellige tjenester. Mm. Nu kommer de ind i en af de største kulturplatforme, øh, spil i verden. Hvorfor er der ikke andre, der gør det? Jamen, der er også nogen, der har forsøgt.
1: Vi fik, øh, vi fik fat i en lille dansk virksomhed, som måtte dreje nøglen om, fordi de måtte, netop måtte erkende, at det her det er de store drenge spil. Og det er det, fordi det kræver en enorm, altså fuldstændig, fuldstændig enorm digital infrastruktur. Du skal have datacentre, som har kraftige computer, der kan køre de her spil på forbrugernes vegne. Og de her datacenter, de skal være spredt ud over verden, fordi man skal være relativt tæt på dem, for at opleve en så lille forsinkelse mellem det, du gør og det, der sker i spillet. Øh, og, og, og det kan godt være, at et, et, et par tusind kilometer ikke lyder meget, men hvis du skal have et datacentre spredt over hele verden, så alle spillerne har et par tusind kilometer eller mindre til nærmeste datacenter, så skal du have, nogle, du skal have mange datacenter, og,
0: og de skal være store og kraftige. Og det er
1: kun Google, Microsoft og Amazon, der som har vi
0: vil ikke se i det, som vi har set i filmverdenen, at der kommer en spiller ind, drøn ind for højere, en Netflix, og pludselig vinder en branche, et område, fuldstændig på hovedet, Altså en opkomming, det, det, det skal være dem, som har datacenter.
1: Det bliver ikke dem, der er spydspids på det her i hvert fald. På sigt er der nogle af de forskere, jeg snakker med, der, der, det er jo svært at sige, hvad der sker. Det er altid svært at sige spå om fremtiden. Men de siger, at jo, på sigt vil vi nok se nogle små tjenester komme ind, men det er mere med sådan nogle niche ting. Det skal være, så vil det være nogle, nogle små spil til en bestemt øh, målgruppe eller sådan noget, som du laver en streamingtjeneste for. Og de her små udbydere, vil være dybt afhængige af at lege sig ind hos de store drenge, hvis de lader dem gøre det, for de er jo konkurrenter, øh, og så betale øh, for at, at lege deres, 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 deres cloud services, som man også ser det på andre måder. Og så er de jo afhængige af, at de store drenge ikke gør det svært for dem, at de ikke sætter prisen op, så det ikke kan svare sig at have en streamingtjeneste,
0: osv. osv. Jeg begynder at få den en monopol, lad os vende tilbage til det, og lige tage fat i altså, grundvolden i det. Jeg fortalte lidt i starten, at jeg har kælderen fyldt af døde øh, maskiner. Mm. Øh, alle mulige generationer. Der er også, de har ikke den ene at smide ud, jeg ved hvorfor. Men det store anderledes for det her, det er jo, at jeg er ikke bundet til den maskine, der står derhjemme. Så forklar lige, hvad, hvad, hvad er den store fordel ved, at vi går til cloud gaming? Jamen altså, øh, vi har illustreret det
1: for, for under 5 minutter siden, jeg kom ned med min arbejdsbærbar. Vi finder ud af, at den ikke kan, kan få et internetstik ind. Vi fyrer bare op for den næste computer, vi har ved hånden, og så fortsætter vi bare spillet derfra. Fordi det eneste, det kræver, det er en skærm og en browser. Øhm, og det er jo lige præcis øh, styrken ved den her teknologi. Du skal ikke have dyr hardware. Du skal ikke have en konsol, en Xbox eller en Playstation eller noget helt tredje til tusindvis af kroner stående. Du kan køre det... Fra enhver en station, som du har du har internet øh, opkoblet op, op til, helst øh, cablet internet, men, men et godt wifi kan, du, kan, også, kan også få dig rigtig langt her. Det skal bare have en skærm. og bare en skærm.
0: Med et 5G-mobil, så vil den også kunne rykke ud på min mobil, og så kan den følge med der. Absolut. Altså, det er også det,
1: forskerne jeg har snakket med, siger, at det er altså 5 g det, det her timing er jo perfekt. Google gør det igen, skulle jeg at sige. Altså lige om lidt, så kommer der 5G. Og så, og så, øh, så, er, vi, så er vi helt klart ud over det der med, at man skal have en computer øh, ved hånden. Din telefon er rigeligt. Og det internet, som din telefon i fremtiden vil køre, vil også være rigeligt til de her ting. Og så er det, det er endnu spændende, mere spændende, og det, det lidt længere perspektiv er, hvis vi kan køre spil fra skyen udelukkende, som er øh, klart det, der kræver mest, fordi det er lige nu her, det er realtid. Det er meget mere krævende end film og lyd. Øhm, jamen, hvorfor skal vi så overhovedet have computer til alle de andre arbejdsopgaver, vi har? Til videoredigering, til, til alle mulige øh, dagligdags ting og sådan noget. Hvorfor, hvis vi kan streame det hele skrivebord få vores eget digitale skrivebord i skyen gennem en browser, hvorfor så overhovedet have en computer?
0: Nu sagde jeg monopolisering før øh, og forgreb måske lidt nogle konklusioner, men altså lige kigge på det. Du siger, at øh, med de store gatekeeper, lad os blive ved Google her, sidder på en platform, jeg skal have et abonnement, jeg, skal have, jeg kan have kan browser, men jeg skal betale for hver hos dem. Hvad sker der for de uafhængige spiludviklere og andre, der gerne vil ind med deres indhold? Ja, men der er, jeg fik en ret interessant diskussion med
1: nogle af forskerne, fordi på den ene side er nogle forskere selvfølgelig lidt dybt bekymrede for at der sker det samme som vi så med YouTube her for nylig, som jo også ejede Google, der fuldstændig lukket ned for al dansk musik, fordi man ikke kunne komme overens øh, i forhold til hvad de danske kunstnere skulle have for at have deres musik på tjenesten. På den anden side har jeg nogle forskere som siger, at vi er vant til at nogle der siger, jamen, vi er vant til et monopoliseret spilmarked. Spilmarkedet er allerede delvist monopoliseret med nogle store gatekeepers som Steam for eksempel, øh, øh, som Microsoft. Microsoft har jo styret, hvad der skal udgives på Xbox i mange år. Sony har, har styret, hvad der skal udgives på Playstation i mange år. Så det er måske bare et nyt monopol, øh, for set fra deres øh, spiludviklerøjne, som er ved at, at rejse sig her. At det så er et selskab, Google i det her tilfælde, eller Microsoft, som allerede har monopol på nogle andre ting, det er jo så selvfølgelig, så bliver det sådan en supermonopol, hvor du har monopol på mange forskellige områder. Øhm, men, men spiludviklerne ser mest det her som en mulighed for at komme ud til nogle folk, som ikke er vant til at spille. Komme ud til nogle folk, som ikke gider at have en Xbox stående, ikke gider at have en Playstation stående. Få, få lavet nogle spil, som man ikke får lavet i dag, fordi man kan ramme kvinder, man kan ramme ældre, som ikke kan installere spil, man kan ramme skoleelever hvis lagere ikke kan finde ud af at installere spil. Alle de her nye muligheder, synes spiludviklerne er rigtig spændende. Så de er meget tøvende med at kritisere Monopolet, som de er vant til, for de
0: ser et kæmpe marked her. Nogle, der næbber, er så glade, det er nok Sony med Playstation, for de står jo netop med en konsol, som er i dybere af hæng. Der skal du have den. Så, så, så de kommer i problemer. Så men Google, som vil så bliver dem, der bliver den store spiller, som du siger, de har mange andre modere det her må jo også give en række data, og det er jo det, Google lever af. Mm, mm. Så hvor peger det i
1: retning? Ja, det, det er et andet, helt andet perspektiv. Det er, at lige pludselig bliver man i stand til, i realtid, at få data om, hvad vi spiller, hvor længe vi spiller, hvad vi gør, når vi spiller, øh, og bruge det til øh, at fastsætte vores personlighedstyper, bruge det til at finde ud af, hvor, hvor, hvor vi er intelligente henne, løser vi logiske opgaver hurtigt, mens vi har svært ved at kommunikere med andre spillere, eller omvendt. Og alle de her ting kan jo bruges i den gode sagstjeneste til enten at lave nogle gode læringsspil, eller gøre vores spiloplevelse øh, meget bedre i realtid, som hvis du keder dig og, gør, og hopper lidt op og ned i luften. Hvad skal der ske nu? Jamen, så kan spillet lige pludselig lave en ny udfordring til dig. Men det kan selvfølgelig også bruges til at øh, manipulere spilleren. Manipulere spilleren til at blive ved med at spille, øh, fordi man kan se, lige så snart man begynder at kede sig, så kan du lige holde dem fast en time længere, og, og, og udover det, kan det bidrage til den her kæmpe datapulje, som Google allerede har liggende om os. Øh, og det kan man jo synes, hvad man vil. Øh, men, men det, der er helt klart nogle privacy-entusiaster derude, der, vil, der, der er helt klart, at stille spørgsmålstegn ved.
0: Ja, for den måde, jeg spiller på, er jeg jo, er jo ikke, en, jeg er jo ikke en fornuftsmenneske menneske, når jeg spiller. Jeg er fuldt intuitivt, reagerende som i skydespillet altså, her. Mm -hmm. Det vil jo vise utrolig meget min måde at reagere på. Er, er alle de data, den måde at jeg agerer sammen med andre, modspillere i spillet, den måde, jeg reagerer på, og, og hvad jeg kan. Det vil, det vil Google have
1: data på. Og det vil komme sammen med de ting, Google ellers har på dig. Google ved, hvad du søger på, Google ved, hvilke sider du kommer fra, når du går ind på Google, øh, og, og så, så ved de samtidig også, hvordan du handler i etiske dilemmaer i spil. Så er vi meget tæt på at have i hvert fald et, 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 et en-til-en præcist billede af, hvem vi er, når vi sidder foran en skærm, og det gør vi jo
0: mere og mere. Jeg tænker også på... Øh... Gamle spil, altså Mario Kart, måske lidt langt tilbage, mm. men hvad med alle de gamle spil? Ja, igen, øh, der er lidt splittelse hos, hos de spilforskere,
1: jeg med fra blandt andet ITU og, og AAU, altså Aalborg Universitet. Men øh, mens der er, der er nogen, der bliver bange for, at Google kommer til at fokusere, eller, eller Google og Microsoft, du skal lige huske, at altså, der, der kommer til at være konkurrence her, Google har ikke, har ikke, har ikke vundet endnu, øhm, om, om de kommer til at fokusere på nye, flotte spiltitler, og ligesom, glemmer, øh, ligesom Netflix har glemt alle de film, der var før 2010, så glemmer alle de gamle klassikere. Men der er det så, øh, som jeg også nævnte kort tidligere, at en, en spilforsker har, har altså, altså sagt spår, ligesom, at der kommer til at være nogle nichetjenester. Ligesom der er små nichekonkurrenter til Netflix lige nu, øh, så vil der være nogen, der leger sig ind hos de store og udbyder nogle af de her gamle spil. Øhm, og, og dermed rammer et andet marked, øh, et nichemarked. Så, så der er lidt, det, det er spændende at se, hvad der kommer til at ske, men det er helt klart, en af forskerne advarer mod det her historieløse forbrug, hvor det kun er det, det næste nye. Og i øvrigt, så ejer man jo ikke de spil, man streamer. Så når der ikke længere er penge i dem, så vil du lukke for adgangen til dem, og så vil du begynde at streame nogle andre spil. Så det der med, at man har et spilkartotek, øh, som man ligesom stille og roligt opbygger og sådan noget, det, det de vil også med det her sandsynligvis være, være
0: fortid. Så... Og så det bliver gaming altså service. Mm. Du nævnte et dansk firma, som har prøvet øh, det her. Og det er rigtigt, de har ikke store datacenter rundt omkring i verden, men de kan jo lege sig ind.
1: Ja, men det, de oplevede, det var, at, øh, at, øh, at fra den ene dag til den anden, så blev prisen tredoblet på, øh, på de servere som de lejede, og så hang deres business case simpelthen ikke sammen. De lejede sig ind hos Amazon, øh, og hvorfor prisen steg det, det ved de ikke. Øh. Det kan være fordi, at man ikke har lyst til, at der kommer en, endnu en gaming øh, service. Øh, det det, 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 det er lidt usandsynligt. Det kan også bare være fordi, at lige præcis den her øh, computer ude i datacentrene, som er, er perfekt til at lave spil, ikke rigtig kan bruges til så meget andet. Og derfor er der ret få af dem. Og når der er få af dem, så er, så, 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 så er der ikke nogen stordriftsfordel, og så er det lige pludselig dyrt at lege de her maskiner. Det er jo også det, som min, min, min kilde
0: fra det her danske selskab Snust, som de hed fortalte os. Men prisen på huslejen er også endnu en måde, man kan styre, om folk bor i huset eller ej. Absolut. Og som man sagde, de har ikke nogen alternativer. Der er, altså, det er tækket og livet.
1: Der er ganske få selskaber. Der har de her servere spredt nok, kraftige nok til at køre de her ting. Og hvis de fra den ene dag til den anden lukker døren i, jamen så har man ikke nogen forretning længere. Og det er klart, det gør det super skrøbeligt. Og det gør jo, at det er ikke særlig attraktivt som en lille spiller at komme ind på det her marked. Fordi hvis de store en dag for nok af den her lille flue, der flyver rundt
0: omkring og om mørerne på dem, så, så smækker de den bare. Men jeg ved også, du er en gavet gamer. Du har en, en, en powerful gamer-PC stående mm -hmm. hjemme. Har du også det om to år?
1: Ja, for nu har jeg købt den.
0: Men, men, nej, men for eksempel, min, min far
1: kan også godt lige at spille en gang imellem han har lidt en, en anden skole. Han spiller ikke så meget, men han spiller en gang imellem. Og, øh, og han, vi snakkede om, at han skal købe den nye Xbox, der kommer ud om lidt. Øh, vi ved ikke helt, hvad de kommer til at koste nu. Nok mellem 6.000 og 8.000 kroner. Der vil jeg nok sige til ham, prøv at høre far, du har et, et, et super godt, flot øh, fjernsyn. Øh, køb en eller anden streamingtjeneste. Der, der er nogle specifikke spil, han godt kan lide. Køb den streamingtjeneste, der, der udbyder de her spil og sidder og spille øh, over din, din fiberforbindelse på dit store fjernsyn. Du behøver ikke have en Xbox stående. Og det ved jeg også, at den kæreste vil sætte meget pris på, fordi hun synes, det er irriterende, at han har alt det her grej stående allerede. Så der er, der er helt klart, øh, det vil jeg helt klart råde ham til jer. Bliver du på stadier? Det gør jeg nok ikke, fordi jeg har et kæmpe spilkartotek, og jeg har den her kraftige gamingcomputer stående derhjemme. Men det er da klart, det er da sjovt at kunne spille, når man ikke er hjemme. Øh, og i, i den henseende kunne det også være interessant. Jeg skal selvfølgelig ikke sidde og spille på arbejde, det er klart.
0: Først blev vi alle sammen eksperter på masseimmunitet. Så blev vi alle sammen eksperter på afspritning, og nu vil vi alle ved blive eksperter på masker eller mundbind, om man vil. Kan man lave dem selv? Hvilken slags stof kan man bruge? Kan man putte en indgangsmaske i mikroovnen og bruge den igen? Sagen er, at det er nemt at være klog, når ingen ved noget. og Også de danske myndigheder har vanskeligt ved at finde en maske, der kan passe. Så derfor har han inviteret Andreas Lindqvist, der har fulgt covid-19-krisen på tat helt fra start og skrevet om det for ingeniøren. Andreas, lad os starte helt fra bunden. Beskytter masker mod covid-19?
2: Det ved vi faktisk ikke. Vi ved, at de begrænser mængden af smitte, der kommer ud af folks mund. Det gør både stofmasker i en eller anden grad og mundbind i lidt højere grad. Og de her åndedrætsværn, som for eksempel hedder FFP2 og endnu bedre FFP3, også gør det. Så det, vi kalder evidens, det er der ikke meget af. Der er en masse studier, der har kigget på specifikke situationer i sundhedssammenhænge, i plejesammenhænge osv., der kigger på, om maskerne stopper virer og bakterier osv. Og fra at komme ud af munden og for eksempel inficere et operationssår og... Og så videre. Og i de sammenhæng, der er der rimelig god evidens for, at det virker. Det, vi mangler evidens for, det er, hvad det betyder i håndteringen af en epidemi, at den brede befolkning giver sig til at gå med en eller anden form for masker, mundbind, øh, åndedrætsværn. Det er der ikke rigtige studier af. Var
0: det så derfor, at danske sundhedsmyndigheder gik imod alle andre lande og sagde, at vi behøver ikke masker her? Altså, hvorfor var det egentlig meget så tøvende i Danmark?
2: Jamen, man har hele tiden peget på evidens, som årsagen til, at man ikke ville gå i gang med at bede alle mennesker at gå med masker i Danmark. Øh, I udlandet var man noget hurtigere til at gå i gang med maskerne. Øh, I Asien har det måske ligget ret naturligt i det, at man allerede under SARS-epidemien gav sig til at gå med masker, og det så har været sådan en ting at følte man sig sløj, så går man med masker på gaden. Hvordan det spredte sig til resten af verden har nok haft sammenhæng med, at øh, at man hurtigt blev opmærksom på, at der var asymptomatisk smitte af covid-19. Og det betød, at man ikke kunne vide, om man var syg og om man smittede. Så det gav mening at anbefale folk at, give, at tage maske på, når de gik ud blandt andre, for det tilfælde, at de var syge uden at vide det. Og det var det, der også overbeviste amerikanske CDC relativt tidligt til at anbefale masker, og i det, der var mangel på mundbind, så i det mindste at gå med en eller anden form for stofmaske og halsterklæde, et eller andet for munden, som, som kunne begrænse de her drober fra at komme ud. Så langt, så godt der.
0: Øh, men lige ved tilbage til, du siger med den manglende evidens. Nu øh, var det så, at øh, Sundhedsstyrelsens direktør, Søren Brostrøm i TV2 News her i onsdag, siger, og jeg citerer, vi er blevet klogere. Hvis vi lægger af mundbind oven i de generelle retningslinjer om at holde afstand og er god håndhyggegne, så giver det noget ekstra. Jeg indrømmer, at vi ikke vidste nok om det i februar eller marts, da epidemien brød ud. Der havde vi slet ikke alt den viden, og vi var ikke overbevist om, at det virkede. Han indrømmer, at de ikke vidste nok, at det har fået viden. Hvad er det for noget viden, at plus pludselig har?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Så vidt jeg kan se, er der ikke opstået ny viden. Der har været nye studier, og de eksisterende hundredvis af studier, specifikke studier, er blevet opsummeret i meta-studier flere gange siden, der udkom sågar i de sidste eller forrige uge via The Lancet, øh, og, og så videre. Så de samme studier bliver ved med at blive under, øh, øh, lagt sammen for at prøve at se, om der er en effekt, men som sådan er der ikke opstået en klar evidens for, at mundbind og masker beskytter brugeren, og der er heller ikke meget mere viden end den, der hele tiden har været, at de stopper øh, dråber fra at komme ud af munden og smitte andre i en eller anden grad, og så er diskussionen, hvor høj grad og hvor mange mennesker, der skal gå med mundbind for at beskytte eller undgå så meget som et tilfælde af corona. I Norge mener de, at der skal 200 mundbind til for at stanse et øh, coronatilfælde. Andre steder tror de, øh, er de væsentligt mere optimistiske. I USA tror de, at de kan spare, jeg tror det er 40.000 dødsfald inden 1. november, hvis 95% af befolkningen øh, valgte at gå med mundbind i morgen. Men igen, det viser bare, hvor stort spændet er i, i de studier, der er, og, og, og hvor lidt vi egentlig ved. Det er mere, i bund og grund, er det nok mere intuitivt. Hvis man tager noget fra munden, så må det jo gøre et eller andet på noget, der spredes med dråber.
0: Og netop det, at vi ved så lidt, gør jo også, at vi ligesom derfor alle sammen er utrolig kloge. Altså alle har jo en holdning til masker nu, og det bliver diskuteret overalt, hvorvidt mange læser stof, og hvad for en slags stof det skal være. Skal det vaskes hver dag? Kan man have det samme maske på to gange, så videre, så videre. Så videre. Men det du siger, det er, at det vi kan vide, det er, at i hvert fald, hvis alle sammen går med det, så vil det nedsætte den vis grad, at vi altså, smitter hinanden,
2: Jamen, det, det minder måske lidt om hele den her diskussion om flokimmunitet. Hvis x antal mennesker havde haft virusen, så ville den få ved at brede sig i befolkningen, og så kunne man beskytte de sidste, som ikke kunne tåle at få virusen. På samme måde så, hvis flere af os går med masken, så er antagelsen, som der også er en vis beleg for i, i den forskning, der er lavet, så er antagelsen, at... Virussen kan stoppes i højere grad, at, at de her bølger bliver lavere, og at den ikke kan sprede sig i samme grad. Og der er, det, det binder ind i netop de her to ting, som man kan sige er det nye, nemlig at vi har opdaget noget om corona, covid-19. Vi har opdaget dels, at den smitter asymptomatisk, det vil altså sige, at man ikke kan vide, om man er smittet, og det vil sige, at man kan komme ud og smitte, selvom man føler sig helt rask. Og den anden ting er, at der er mere og mere evidens for at supersprederne er den store driver. At de fleste af os, vi, vi smitter relativt lidt, når vi er syge, øh, overraskende lidt i nogle studier. Det er sådan, at hvis man selv går rundt derhjemme sammen med konen eller manden og, og, og er smittet med covid-19, så er det mere sandsynligt, at man ikke smitter ham eller hende, end at man gør. Så på den måde så er de fleste mennesker ikke synderligt smittsomme. Til gengæld har vi, er, der, er der en del øh, modellering og en del øh, matematik, der viser, at, at derimod spiller de såkaldte superspredere og superspredningsbegivenheder en meget stor rolle. Og det er netop i de sammenhænge, hvor at mundbind, masker osv. måske kan have rigtig stor betydning i kombination med afstand. Og det kan også godt være, at det er det, Søren Brostrøm mener, når han præger på, at, at vi har fået ny viden. At det ikke så meget drejer sig om viden om mundbind og masker, som det drejer sig om ny viden om den her virus, vi kæmper med i de her år. Ja, for det lyder
0: mærkeligt, at man løber større risiko ved at gå ud til koncert, end at kysse på konen derhjemme.
2: Jamen, det gør det umiddelbart, og det er heller ikke nødvendigvis tilfældet for alle, fordi vi ved ikke, hvem der er supersprederne. Super, der er en den?
0: det er det ord, der er helt til, hvad er en superspreder? Er det en, der smitter mere end andre, eller en, der råber højere, eller hvad er det?
2: Jamen, det er superspredningsbegivenheder af samme, sammenhængen, hvor at smitte har nemt med at cirkulere. Det er udeluftet rum, øh, hvor mange mennesker er alt for tæt sammen osv. Der har vi nogle sammenhæng, hvor man har set... Og så osv., hvor folk har stået og råbt eller sunget højt, at, at, at der har det kunnet smitte ret mange ret hurtigt, at bare en var positiv. Superspredere har vi kendt helt tilbage fra Tyfus Marie, som formåede at smitte, jeg tror det var en 30-40 mennesker, netop med Tyfus for, for længe, længe siden. Der er nogle mennesker, der evner og smitte mange, mange flere end gennemsnittet. Og hvorfor ved vi ikke helt, om det er måden, de artikulerer sig på, om de har en spytter meget mere, når de taler, øh, om det er noget genetisk. Vi ved meget lidt om det, men vi ved, de findes. Og i sig selv er de måske ikke så problematiske, hvis de sætter sig ind i en bus og smitter en masse af de andre passagerer. Problemet er, hvis den her supersprædder smitter, en potentiel superspreder, fordi så begynder det her tilfældighedsspil. Hver eneste gang superspreder går ud i en sammenhæng, hvor der er en masse mennesker, så er der en vis risiko for, at der sidder en potentiel superspreder, som bliver smittet, går videre i en ny sammenhæng, smitter nogle flere, måske endda en eller flere potentielle superspreader, og så har vi det her brændstof for epidemien, som lader til at være det, der i virkeligheden driver den. Og det kan masker altså spille en rolle i.
0: Nu er det der med masker er også en, en, en lidt intim ting, fordi det er den måde, vi ser ud på, den måde, vi tager op i ansigtet. Jeg har været i Berlin en uge i min sommerferie, og jeg bemærkede, at det var meget mærkeligt for mig, at tage masker på hver gang igen ind i butik eller i, i tog. Øh, og det, man, sig til kun, man skulle vente sig til kun at se folks øjne. Men for bare så hurtigt vend, vendede jeg mig til det, og alle i familien fik deres egne designede øh, masker, måske de øh, mønstre, da jeg så kommer tilbage, går ind på en tankstation, så synes jeg, det var utrolig ubehageligt, at, at folk ikke havde maske på. Så det, er i hvert fald sige, at der, der, når eller hvis det her påbud kommer, så, så kan jeg i hvert fald sige, at det, det, vi kommer til at lige skulle vende os til det, men det kommer ret hurtigt. Det var en lille historie. Hvornår tror du så, at vi får? Nu er det fredag. Og øh, hvornår tror du så, at meldingen kommer? Nu skal alle i Danmark have det på
2: i butikker og offentlig transport. Smittetallene lige nu er ikke i... Altså, de, de, har, de er steget kraftigt, øh, relativt små tal stadig, men stigningen er, er kraftig i sig selv og har indtil videre begyndt at ligne en eksponentiel stigning. Øh, hvis, hvis den fortsætter, så har myndighederne gjort det klart, at der kan blive tale om påbud. Øh, både i kollektivtransporter og måske også senere både anbefalinger og påbud i, i supermarkeder og andre steder. Men, men præcis hvad der skal til, indtil videre har man jo indført det i, i hotspots, altså Aarhus, øh, andre steder i landet, hvor, hvor vi har set, at det kan godt være, at man vælger at fortsætte af den vej, og så i stedet for beslutter, øh, hvor mange mennesker øh, per tusind skal være smittet for at... at at der er nogle bestemte forholdsregler, der så træder i kraft, og at man vælger at angribe det, er den vej. Og så med tiden vil det brede sig til størstedelen af landet, hvis ellers virusen gør det, og det ikke lykkes at få den banket ned, sådan at vi i virkeligheden er på en pig lige nu eller nærmere os den. Det er et dynamisk
0: cirkus at være ude med covid-19. Når vores lyttere hører transformator om det her, så kan det være lavet om flere gange.
2: Jamen det kan det, der kan være opstået nye hotspots, og der kan også være kommet et, et, et nyt studie, som rent faktisk fortæller noget helt nyt om de her masker. Der er ikke på vej. Og det er interessant, fordi der er stort set ikke rigtig nogen større studier, der har beskæftiget sig med, hvorvidt de beskytter brugerne af masken. Fordi en ting er, om de beskytter os alle sammen, når vi alle sammen går med dem. Om vi så kan gå og beskytte hinanden og på den måde holde, holde virusen tilbage i samfundet. Noget andet er, om jeg bliver beskyttet af at gå med et mundbind eller en stofmaske. Vi ved, man gør det med åndedrætsværn. Fordi det er jo noget, noget hæftigt udstyr, som, som rent faktisk stopper hvad er det 99 procent af alle partikler på undervisstørrelse. Men, men mundbind og masker har der endnu ikke været klar evidens for egentlig beskyttede os selv. Og, og det her studie altså, det, det er, det er blevet sat i gang og skal bare slå ganske snart. Det er 6.000 danskere, blandt andet inden for detaljhandel. Saling Group har stillet sine medarbejdere til rådighed, både på lager og i supermarkeder. Det er sådan noget som netto og sådan nogle forretninger. Øh, hvor halvdelen af de her 6.000 mennesker har gået med mundbind i, i en periode, og halvdelen ikke har. Og ideen er helt enkelt at prøve at se på, at dem med mundbind fik de mindre covid-19, men også færre luftvejsinfektioner i det hele taget, kontra dem, der gik uden mundbind. Og håbet er jo, at, at forskellen er så tilpas signifikant, at man rent faktisk kan udtale sig om, at, om, der, om det gjorde en forskel. Og så har vi altså lavet banebrydende ny maskeforskning i Danmark. Lige
0: så snart resultatet kommer, så skriver du om det, ikke? Det kan jeg godt love. Og det skal læses på en.dk? Nemlig. Og nu skal vi tale om eksorcisme, psykedeliske stoffer og energihjælning. Det er ikke lige noget, der normalt ligger i toppen af en podcast som Transformator, hvor vi jo sætter vores lid til videnskaben og holder en del mere af fakta end af løse påstande. Men når jeg så alligevel gør det, så skyldes det et program på Netflix, der hedder Down to Earth, hvor to unge fyre rejser rundt i verden i jagt på naturlige, positive energi og alternativ medicin. Thomas. Jussing, du er kommet med et opråb i den her anledning. Et opråb til alle fagfolk om at bekæmpe farlige sundhedsråd. Men lad os lige blive ved Netflix, som distributør indhold og en tidligere serie, der har ligget et stykke tid, der hedder GoobLab. På lige fortæl, hvad er det,
3: den kører med? Jamen, GoobLab var jo hen her skuespilleren Gwyneth Paltrow's øh, serie, som kørte på Netflix. Hun begyndte jo at bevæge sig mere over i sådan noget wellness-industri, hvor hun også har sit eget firma, og, øhm, og sælger forskellige ting, blandt andet sådan nogle æg, som man stikker op i skeden og, og arbejder med, sådan nogle joniæg og sådan nogle ting. Og en, en lang række andre ting, som er sådan som er sådan noget, det er meget sådan, vi kan man sige kvindeorienteret, hun har også får meget ros for, at, for ligesom at at være med for kvinders kamp og sådan noget, og måske sådan et feministidol på nogle områder, ikke? Men har nu et firma, som jeg kan se, er 250 millioner dollars værd Ja, hun har en stor forretning i øjeblikket, og så har hun så sideløbende lavet det her Google-app, som på den ene side er, er det lidt et reklame for hendes ting, kan man sige, sådan en skjult reklame, og så samtidig er det også bare et underholdende program, kan man, kan man kalde det, ikke? Og det Men... sender Netflix ud,
0: så alle kan se det her råd, uden at vide, om det egentlig er medicinsk forsvarligt. Ja, ja. Jeg går hurtigt videre. Der er kommet en ny serie, så, som jeg lige omtalte, om et par unge fyre, der rejser rundt og anbefaler eller prøver at jag den på en positiv eller alternativ medicin og andet.
3: Ja. Hvad sker der der så? Jamen, det er så også en skuespiller. Det er så Zac Efron, som også er en stor øh, amerikansk skuespiller og har en masse kendte venner, som, hvor nogle af dem også, også er med i det her. Og Han drøvner så rundt med en, der hedder Darian på skateboarder, og de rejser rundt i verden. Og det er sådan meget, igen, også lidt ligesom Gunnett perso det er sådan meget moderigtigt, og alle, der er med, har det rigtig tøj på, og sådan noget. Det, det rammer rigtig godt, og er egentlig et fint program på den måde. Altså, det er spændende, øh, men det handler om at udforske naturenergier og, og mad, og, og anderledes måder at spise, og healing-teknikker og sådan noget, ikke? Men så var det, du så et, et bestemt program, du stod så over. Eller en del af serien her. Ja, yeah, ja. Yeah. Men det der er vigtigt at sige det her, det er, at på mange måder er det jo underholdning og, og, og spændende, og man bliver fanget ind af det. Men der hvor det bliver et problem, det er, at de udgiver sig hele tiden for at have eksperter og videnskabsfolk og folk, der ved noget om de her ting. Og det er der, at grænsen flyder ud, fordi de her folk er ikke særlig meget eksperter, mange af dem, når man begynder at kigge ind i det. I hvert fald ikke det, de udtaler sig om. Og, og der, så er vi så tilbage ved det, det som jeg så blevet mærke i her. Hvis du ser programmet, både Google Lab og det andet, så kommer de jo med alt muligt crazy ting. De udforsker også eksorcisme, og så er der nogen, der så fortæller, at det der med at have kontakt til underverden, jamen det er der faktisk videnskabeligt bevis for, at det kan man godt have. Og så er det, man skal begynde at være sådan lidt påpasselig med, hvem er den ekspert, der siger det. Og der finder man meget hurtigt ud af, at det er sådan noget søvdovidenskab, hvor det er sådan noget, bliver blandet sammen. Og det er svært for udforstående helt at panorere i, hvad er rigtigt og hvad er forkert. Og det må være ekstra svært for børn og unge, som jo er målgruppen i høj grad for de her programmer og ser de her programmer, at finde ud af, hvad der er rigtigt og forkert. Og det er der, jeg siger, når det så er, at vi begynder at arbejde med sundhedsråd, så skal man altså til at passe på. Og det, jeg er blevet mærke i med Down to Earth, en af de ting, jeg er blevet mærke i, udover at man snakker om, at man skal ikke drikke rent vand, fordi det suger mineralerne ud af sin krop. Det er sådan, okay, roligt, pas lige på her, hvad, hvad går det ud på? Det er, at de tager på en healingrejse ind i Amazonas junglen hvor de møder nogle mennesker, som tilbyder ayahuasca. Og ayahuasca er et narkotikum, som er... Er, er, er en trend hjemme og mange andre steder. Og det, det siger de også direkte i programmet, der er en ayahuasca-turisme i gang i øjeblikket. Og det er der. Men portrætteringen af ayahuasca-turismen i programmet er, at det her så det kommer fra naturen, så det er meget harmløst, og det kan helbrede dig fra en masse ting, og det kan gøre, at du får en større indsigt og en sjov oplevelse. Det er ligesom det, der ligger i det. Det, der ikke ligger i det, som tager meget, meget kort tid at finde ud af, hvis man prøver at undersøge det, det er, at ayahuasca trækker et spor af menneskelig lidelse efter sig fra folk, der er i lange psykotiske forløb. Folk, som har hjerteforstyrrelser, fordi de har taget det osv. videre, Fordi det er et super farligt stof, der hedder DMT, som er indholdt i det. Og som giver der ja, meget kraftige hallucinationer. Men ikke underligt, at det er forbudt i Danmark og mange andre lande, fordi det er et farligt stof. Og det får de ligesom ikke med i den her serie. Så hvis du bare ser, at den her tager det for gode varer og ikke har nogen som helst baggrund eller kritisk indsigt, så tænker du, fedt mand, jeg skal da til Amazonas og tager jeg jo Asger, for det lyder som en 12-timers fantastisk rejse. Vi behøver ikke engang tage til Amazonas, det fandt du jo hurtigt ud af. Ja, og det er da det, det næste, hvor man kan spørge sig selv, hvor pokker er det danske politi henne i det her, fordi det er forbudt, og der er en shaman, som har fået en dom for at sælge det. Og, og give det, og der har været en, en sag herhjemme om nogen, som mente, at det var religiøst orienteret, at det var okay at give til nogle af deres medlemmer, og det fik jeg de at vide, nej, det er det ikke. I skal, det, der er ikke nogen, der skal tage her herhjemme. Det er simpelthen forbudt. Og alligevel, så tager det altså to klik inde på nettet for at finde ud af, hvor man skaffer sig et retreat og et weekendophold med Asker i Danmark? I Danmark. Så det er derude, og det findes, og det er meget nemt, og altså, der, der jeg, tror, jeg tror, mange af os, prøver at spørge rundt i jeres lokalmiljø eller folk, I kender, som arbejder lidt med, med de alternative ting. Folk kender ejerasker. Altså, det er, det er meget udbredt.
0: Men det er på den måde, at vi jo arbejder i, i retning af en problematik her, der hedder Netflix, en stor distributør indhold, stor forbrug herhjemme, kører nogle programmer, som folk køber, som sundhedsprogrammer, øh, ekspertprogrammer, men der er ingen advarsler. Mm. Altså, man kan se det uden, altså Netflix er jo vel ikke forpligtet til at label det og sige, pas på det her, det er,
3: det er bare fiseballet. Netflix vælger faktisk at label Google Google Lab med, med den meget, meget korte disclaimer, som kører et par sekunder, hvor der står This program is intended to entertain and inform and not to give medical advice. Og så står den ligesom mens vi går ud og henter vores kaffe, og så er den væk igen. Og så starter programmet ellers bare med eksperterne siger, at ikke? Altså, det er lidt i den stil. Men det trækker den retning. Hvis du
0: ser den seneste forløb af for eksempel Trump, der anbefaler noget bestemt omkring covid-19, kommer med nogle misvisende informationer, som de sociale medier, Facebook, Twitter, går ind og advarer label og siger, at det her er ikke fakta. Hmm. Øh,
3: skal Netflix så ikke også det? Jo, man kan sige, at det med Trump, er, jeg synes, det er rigtig interessant, det at Twitter går ud. Der er jo mange grunde til, at de gør det selvfølgelig, og det kan vi ikke tage det hele her. Men man kan sige... Jeg tror, at corona og covid-19 har skabt en opmærksomhed på, at fake news er noget, vi er nødt til at forholde os til, fordi vi alle sammen kan være enige om, at der er ingen, der må sprede misinformation omkring corona. Vi har, efterhøj... vi, har... vi har været sådan lidt fake news, det er okay, så længe det er sådan lidt, men lige pludselig kom det meget, meget tæt på os. Og derfor så tror jeg, at det synes jeg det, man ser, at rigtig mange af de sociale medier er vågnet op. Og det gjorde de allerede lidt før coronaen. Men måske var det i forbindelse med det. Det er faktisk, hvis du følger dine børns TikTok-indslag og ser nogen, der anbefaler juice så er der flere og flere disclaimers på nu, som siger, at det her det er ikke i tråd med de anbefalede sundhedsråd. Det ser du også ske på Instagram. Du ser Facebook blande sig i fake newsbølgen. Du ser... Øh, som sagt, Twitter blander sig i det. Og det, jeg så bare synes, der er grunden til det interessant at kigge på Netflix, det er, at alle de sociale medier er jo det her anarki af ting, og at, være, at skulle råde ud i det, kræver en anmeldelse, at du reagerer på den hurtigt. De kæmper og kæmper, og kæmper en ulige kamp mod det. Det er ligesom de sociale mediers natur. Men det har Netflix jo ikke. Netflix har tid til at overveje om det program, som de skal bringe, at hey, de skal bringe, de har masser af tid til at overveje det. Og der synes jeg ikke, de lever op til deres ansvar. Og det er som, at vi har mulighed for at vente med at udgive en artikel, fordi vi kan kigge den igennem. Vi har også et ansvar. Vi har tiden med os. Og det, det skaber bare en særlig forpligtelse, som jeg ikke synes, Netflix lever op til. Og det, der så er min pointe, det er, at vi opfatter Netflix som en urørlig størrelse, vi ikke kan gøre noget ved. Men det er det jo ikke. Ligesom vi har fundet ud af, at EU kan godt finde ud af at presse nogle af de store giganter, har de danske politikere også fundet ud af, at man kan godt lægge en afgift på Netflix. Det gjorde de i de sidste medieforhandlinger, og nu varsler de nye afgifter. På samme måde kan vi godt gå ind og begynde at arbejde og gå i dialog med Netflix om, at det her indhold er i orden. Og politikere har reageret før. Du noterer også
0: Fie Laversen, influencer som Fie Laversen, der anbefaler -kur, blandt andet og blandt en
3: vandkur og nogle kirurgiske indgreb. Der var der jo nogle reaktioner på det. Ja, altså Phil Laversen var ude, de, de var nemlig ude med den her kur, hvor, at, hvor at, uden at gå fuldstændig detaljer med den, med en træk handlede den om, Phil Laversen mente. mente, hvis I gerne vil tabe jer derude, så skal I bare drikke en masse vand og lade være med at spise noget. Og hendes følger er jo i udpræget grad meget, meget unge piger. Og derfor så reagerede Fødevarestyrelsen og sagde, at unge piger skal ikke faste. Altså, de skal slet ikke vandfaste, eller være det, det, det direkte vej til spisforstyrrelser. Og de var meget, meget aggressive i deres udmeldinger. de gjorde noget, som jeg synes, de skal have ros for. De var ude på, på flere af de sociale medier, Facebook også og sådan noget, og, og, og ligesom var de steder, hvor de unge var. Så røg de så ind i en kritik, fordi medierne sagde... Okay, det var ikke det, I ankræber, Mie mi for at have gjort. Ikke fuldstændig ord til ord det, som hun rent faktisk har gjort. Og så startede der en dialog, som Sundhedsstyrelsen eller Fødevarestyrelsens ret hurtigt trak sig fra, så vi ikke så meget fra den siden. Og man kan jo gidsne om hvorfor, men jeg tror, at Sundhedsstyrelsen er ikke gearet til at indgå i den her sådan, dialog. Men det er det, de skal være. De skal og gå frem og turde sige, okay, det var ikke helt præcis sådan. De udsendte en lille presmeddelelse, som næsten ingen refererede, som var, at de stadig stod ved deres synspunkter, at det var vigtigt. Men så døde den debat ud, og vi har ikke rigtig hørt så meget fra dem siden. Og det er det, jeg synes, der er ærgerligt. Vi er til at have myndighederne og alle sundhedseksperter skal blande sig i den her debat, for ellers så vinder den voksne Wellness-industri med alle de farlige sundhedsråd i øjeblikket, fordi den er i kæmpe boom. Så to ting. Vi
0: ønsker også mere offensiv tilgang fra de danske myndigheder og sundhedsmyndigheder til alt, hvad der er søvdevidenskab. Punkt to. Vi ønsker også nogle politikere, der er hårde ved de medier, som distribuerer sundhedsskadelige råd. De har jo ikke
3: en public service øh, mm.
0: forpligtelse og hvor de ikke føler sig forpligtet til det. Er det de to ting, vi går med?
3: Ja, så, så vil jeg da gerne komme med en opfordring. Altså, er du, sidder du derude, og det håber jeg, og er ekspert, eller højt og veluddannet menneske, som har en viden inden for, det kan være klimavidenskab, det kan være spisforstyrrelser, det kan være alt muligt andet, så synes jeg faktisk, man har en forpligtelse til at åbne sit Facebook-feed for folk, man er uenig med, eller følge forer, man normalt ikke vil følge, men der, hvor man ved, at der spreder sig de her sundhedsråd, og så blander sig i debatten. Alle eksperter, sæt i gang.
0: Lad os lige runde af med en lille faktorrunde på de der mundbind. Vores fagfolk på Ingeniøren modtager løbende spørgsmål fra læserne om netop mundbind. Og lad mig stå det endegyldigt fast. Engangs kan ikke lægges i mikroovnen og genbruges. Det ødelægger både stof og mikroovn, for der sidder et metalstykke i masken. Så være med det. Og selv hvis mundbindet ikke har noget metal i sig, så risikerer man at varme mundbindet så meget op, at materialet eller struktur, uden at man nødvendigvis kan se det. Du er heller ikke i almindelig ovn. Igen fordi det ødelægger materialet i masken, og nogle af de kan ikke tåle høj varme uden at smelte Når man steriliserer den type masker, som vi ser i busstog, så kan det gøres ved at sende den forbi en kraftig røntgenkilde. Men det er jo ikke ligesom noget, vi har siddende hjemme i kælderen eller i køkkenet. UV-lys kan til gengæld slå virus ihjel, men det kan også introducere mutationer i virus, så det er måske heller ikke den bedste idé. Og det er jo et noget, vi skriver mere om på Ingeniøren i næste uge. Så er der den helt anden vej, kuldevejen, Men også her svarer nej. Man kan ikke fryse et mundbind og bruge det igen, hvis man gør det og fryser et mundbind. Så vil man også fryse eventuelt virus, uden at slå det ihjel. Frysning er jo faktisk en metode, man bruger, hvis man vil bevare en virus eller bakterier. Så i det her tilfælde vil det være en rigtig dårlig idé. Det eneste, der vil dræbe virus, vil jo være en kogevask. Men det kan masken jo heller ikke tåle, så det er altså med at få den engangsmaske ud. Der er naturligvis sket en hel masse andet inden for teknologi, IT, forskning og naturvidenskab over sommeren, og der kommer det til at ske meget mere. Det kan du læse om på eng.dk eller version2.dk. I næste uge kommer det til at handle om altaner blandt andet. Vi har jo set flere tilfælde, hvor altaner falder ned og koster menneskeliv, og allerede for 40 år siden skrev ingeniøren, at nu må det gøres noget. Indtet er sket, så nu tager vi fat igen for at få gjort noget ved det. Har du spørgsmål eller kommentarer, så skriv endelig til redaktionen på transformatorsnabel.g.dk, show notes og links, se i din podcast-app. Tak for den her uge, og tak fordi du lyttede med. Jeg er tilbage med flere nyheder, tendenser og ikke mindst holdninger fra Teknologiens Mediehus i næste uge. Vi høres ved.